0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 133. Boa noite para você que está com a gente e bom dia, boa tarde ou boa madrugada, se você vai assistir esse Chakra Talk ou ouvir eu em outro momento do dia. né? Esses dias eu recebi uma mensagem dizendo obrigado por falar boa madrugada, aqui de madrugada eu vi o Chakra Talk, foi bom. Então sejam todos muito bem-vindos, esse é o episódio número 133. E nós estamos, uh, hoje nós vamos conversar sobre a última mensagem da série A Cruz e a Flauta, o Caminho de Jesus e os Atalhos Humanos uh, Mas antes da gente entrar nessa conversa e eu apresentar os meus caros colegas que estão aqui comigo Convido você a se manifestar no nosso chat, a mandar seus comentários, suas perguntas Compartilhe agora o link do nosso Chakra torre com parentes e amigos também Chamando-os para estarem com a gente aqui tá bom é sempre é muito preciosa a participação de vocês e tá com a gente aqui desde o início de novo obrigado viu Gabriel Pelizer como sempre chegando em primeiro Adriana Brunelli também muito bom tá com você a Ellen terceira hoje hein Ellen prata é, bronze <risos> <risos> mas muito bom tá com você também o David, Jesus Souza a Sara Betarello a Paula Regina Bueno e o querido Noel Ribeiro, Noel, uma alegria ter você com a gente, viu? É, estivemos em oração por você, acompanhando todo, to, todo o processo de saúde que você passou, então é uma alegria, seja muito bem-vindo você estar com a gente aqui também. A Marisa, a Renata, o Henrique Magalhães Teixeira, a Lei Pri, a, o Davi de Jesus Souza, quem assiste mensagens somente pela internet e é considerado um desigrejado, o Davi se você é um náufago será, será, será será, porque às vezes e a gente pode conversar sobre isso aqui o fato de você de você ficar pela internet como membro da chácara por exemplo, a gente tem membros assim isso é um tema interessante para hoje, colegas você necessariamente não é um desigrejado se você tem conexões né mas a gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente <risos> Felipe tá aqui,
1: né? Felipe e a, e a, e a Renata. Renata. Vocês não
2: estão assistindo juntos, não, pô? Não, um tá na sala, o outro tá no quarto.
1: Eles querem ajudar a audiência, é, desligaram ligado, o celular. Isso aí, isso aí, isso aí. Muito São bom. parceiros.
2: A,
0: a, a Priscila, lá dos Estados Unidos. Boa noite, Priscila, Janete. Thiago Viana. Tiago, muito bom ter você aqui com a gente também, viu? Você pode estar aqui, você podia estar aqui e fazer uma música para nós. Vou andar com você. Bianca. <risos> O Chico e a Carol e o Eduardo Domingos. Todos sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Bom, então nós terminamos a, a, a série, essa série de mensagens. Agora eu vou apresentar os meus colegas que estão aqui. Pronto para responder
1: perguntas difíceis, tá bom? Então, boa noite, Augusto, seja bem-vindo. Você começa comigo porque quem vai responder as difíceis é o outro colega, né? É o outro colega, é. Né? Outro colega, é. O combinado uhum. nosso é que eu fico com as fáceis, corintiano, estão... ajudando Corintiano.
0: É que, é que ele passou por um ah. processo há duas
1: semanas. É. Que... Então, eu fiquei sabendo que assim, o que aconteceu com ele destravou Ô, os gente, neurônios, Gente, presente entendeu? aqui, viu, gente? É. Vocês estão
2: falando como se eu não estivesse aqui, ué. Destravou
1: neurônios esse negócio é. mesmo, aí? Ai, te... ai, 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 ai. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo vindo, explica pro pessoal o que
0: que é isso aqui, não foi a Tamara que fez isso com você.
2: <risos> eu brinquei, maldade, fiquei sem lavar louça, levei uma, ah, é? uma cacetada, brincadeira é a parte, mas muito bom a gente tá junto aqui, boa noite pra quem tá ao vivo. Ah, respondendo aí a pergunta, na verdade eu acho que acertou as coisas aqui dentro, acertaram é. as coisas né, que tava <risos> errado. Na verdade assim, no no início da noite, falou, pai, quero dormir no meio de vocês, e aí você põe a criança no meio da cama, daí você fala, já tá crescendo, rola para lá, rola para cá, vou levar a cama dele, e aí o meu pensamento foi, eu não vou acender a luz do banheiro, porque vai que ele acorde, e ele vai querer voltar a cama, então lá vou eu, no quarto onde os três dormem, e vou colocar ele na cama dele, perco o equilíbrio, o peso dele me puxa, o meu peso vai junto e eu dou com tudo na quina da cama dele, que é madeira. E aí eu faço um, um corte gigante. A N e a Ivy continuam dormindo de boa, o nosso vai dar uma chorada, mas eu levei 9 pontos. É então não foi, deu uma semana e um dia aí já. Amanhã <risos> eu tirei os pontos, se Deus quiser.
0: Legal. Muito bom estar com vocês aqui, e antes da primeira pergunta para vocês que eu vou fazer, já tem uma pergunta interessante aqui, é, da, do Alei e da, e da Pri. É, a mensagem, então, nós conversamos ontem sobre, o tema foi náufragos, e nós conversamos sobre a teologia dos desigrejados, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Ah, e o texto bíblico que a gente trabalhou foi o texto bíblico de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. E a gente trabalhou, <coughs> desculpa, esse texto dentro do contexto da nova aliança. E que ali há um fato de que nós estamos já, como povo de Deus, na, o acesso a Deus foi ah, aberto... Pela morte de Jesus, pelo sofrimento de Cristo na cruz, então esse é o fato. Diante desse fato, nós como povo de Deus temos dois desafios, nos aproximarmos de Deus e nos apegarmos à esperança. E isso é, exige de nós duas atitudes que eu chamei de cuidado, de, é, cuidado mútuo e de encorajamento mútuo. Como resposta à teologia dos desigrejados. né? E a gente usou essa imagem do Náufrago para nos conduzir ao longo dessa mensagem. Então, primeiro para você então, Hugo, tá com a cabeça nova aí, passou por um reparo. <risos> é... Qual foi o ponto assim, que você ficou pensando na mensagem? Que você ficou mais assim, próximo dele, dizendo mais é interessante, como é que pode isso, aquilo? O que mais
2: tocou em você, mais com você? Olha, o que mais me tocou. Foi... Ah, aquelas duas ilustrações que você trouxe no final. C.S. Lewis e o Chuck, do Náufrago, conectando com a mensagem toda. Eu, eu, eu roubei sua, o que você ia falar, né? Outras, tem outras opções. Então tá bom, então tá bom. Porque, assim, C.S. Lewis, um cara altamente intelectual, e a gente, quando lê as Crônicas de Nárnia, lê os outros livros dele, a gente fala, nossa, que coração maravilhoso, que homem bonzinho... Mas eu não tive a oportunidade ainda de ler os diários dele. Mas quando a gente pega esse diário, como você trouxe, fala... Cara, lá no fundo todo mundo é igual. Não tem como ah, não, não ter essa... esse sentimento às vezes, né? E também do Chuck, que ele estava conectado com pessoas, mas não estava conectado com pessoas. No fundo, no fundo ele não estava. Ele era um náufrago antes do naufrágio. E eu lembrei do próprio Felipe Ansei também, naquele livro Igreja, Por Que Me Importar? Ele conta a história de que há uma Na igreja que ele frequentava E ele achava muito chato a igreja dele Os hinos e tudo mais Bem na linha do C.S. Lewis E ele disse que tinha um cara lá que ele não batia bem da cabeça Literalmente E às vezes no meio da, da mensagem O cara levantava e dizia que ia matar todo mundo na igreja E ele fala assim Como que eu vou frequentar uma igreja de louco? E ele resolve sair fora <risos> E é nesse livro que ele fala que é, Fora da igreja ele não encontrou graça né? E aí eu falei assim, quantas vezes a gente olha para nós mesmos e nós queremos uma igreja nossa imagem e semelhança, mas no fundo, no fundo, o que a gente está escolhendo é, é ficar a deriva. É, a gente
0: uhum. cria os nossos Wilsons, né? Nós criamos os nossos Wilsons.
1: E você, Augusto? Sou fã do Tom Hanks, então, então é que você assim, Stachanis tá <risos> com Wilson para mim foi incrível. Mas pensando aqui, é, o começo da mensagem se levanta muito ponto que eu acho que assim, a gente precisa conversar mais. Mas pensando no texto de Hebreus, quando você destaca que, o, que um verbo que a gente traduz de uma forma mais positiva, no original está de forma negativa, que está mais para irritando uns aos outros, esse negócio da gente cutucar, mas cutucar não porque a gente é chato, mas de cutucar porque... A gente tá caminhando junto para se tornar mais parecido com Jesus, cara. Isso, assim, na hora, eu... quando o cara é desigrejado e fala que tem tá igreja, assim, é isso que falta. Não tem quem cutuca, uhum. não tem quem irrita, quem leva para mais perto de Jesus, para fazer mais parecido com ele, né?
0: Uhum. É, então, quando eu estava é, estudando esse texto, eu não sabia desse verbo, porque eu tinha escolhido esse texto para pregar sobre o tema, principalmente por causa do final, não deixe de reunirmos, né? Uhum. E foi um texto assim, que eu tive que brigar com ele, porque é um texto meio difícil de entender em alguns pontos ali, porque tem subjuntivo, tem particípio, mas esse, é, esse, esse, esse verbo me chamou a, a atenção, porque realmente ele, no grego, comum ele tem uma conotação negativa, né é, ali dentro ele ganha um, um sentido positivo, mas que exige um tipo de confrontação que você tem na igreja e grande parte dos que rompem com a comunidade é exatamente porque não querem sofrer isso ou também não querem ter que fazer isso.
2: Uhum. que daí exige
0: compromisso de você ver alguém que está se perdendo e você como um irmão ou uma irmã em Cristo chegar naquela pessoa e dizer assim, esse caminho não é certo esse caminho é errado uhum. de acordo com a palavra de Deus né? então realmente é algo
1: interessante. Na hora que você falou eu lembrei de uma conferência antiga antiga, que era quando a missão na íntriga começou em parceria com a Cepal e eles fizeram uma conferência que o tema era o evangelho que conforta e confronta, uhum. e aí todas as palestras tinham essa pegada, dessa dobradinha, existe conforto, existe consolo, existe encorajamento, existe, mas existe confrontação, porque existe transformação, existe gente mudando de vida, então essas duas coisas estão amarradas, né? e eu achei muito bom se lembrar dessa faceta, porque a tendência de um desigrejado é só lembrar dessa, a galera curte a parte boa, uhum. né? curte se consolar, curte uh, festejar junto, até chorar junto, chora, né? Mas essa parte do, do confronto, da transformação, passa longe.
0: É. Mas é interessante porque... Na nossa cultura, a ideia de amor tem uma ideia de você fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. Mas, biblicamente, a ideia de amor é você fazer pela pessoa o que ela precisa que você faça. Né? Uhum. Não o que ela quer que você faça. E, às vezes, o que ela precisa que você faça é você ter uma postura e uma, e uma ação mais dura com relação a ela. né O próprio... Jesus ele fez isso Então eu tava te ouvindo e lembrando de Pedro Quando Pedro fala assim, não, o senhor não vai morrer não <risos> Se Jesus fosse tomado pelo nosso culto Ele diria, ah Pedro, ah Talvez seja bom O que que Pedro então, fala? Veja bem né? é, veja bem
1: Pedro. Eu até te entendo
0: né é, Pedro, mas é, é, Esse aí pode ser uma boa possibilidade O que que ele fala? Reda Satanás
2: Pra trás ou né? até mesmo tava lembrando em Jesus uhum. também Quando Jesus ele confronta né, o jovem rico Uhum, uhum então ele diz, olha, vai e vende tudo Ele não confronta no sentido de apontar o dedo Mas ele confronta o ídolo do coração do jovem rico é. Né? É. Então é. Jesus ele faz isso com amor E amor é, é, é uma atitude de sacrifício pelo outro Então eu sacrifico a minha necessidade de ser amado Para levar o outro a caminhar na direção correta né? Porque muitas vezes a gente não confronta é. Porque a gente tem medo de não ser amado, de não ser é. aceito é Enfim até isso a gente precisa levar em consideração é
0: bom, deixa eu voltar para o nosso chat aqui a gente tem com a gente a Júlia Lima Oliveira boa noite Júlia Renato Fácil Salma e Renata boa noite nós também, querida Sumara com a gente querida Paula ah, o Verdim, grande amigo a Cissa, boa noite Cissa a ah, Luci Pesolo boa noite, saudações do Almir e Lucide de Araraquara terra boa, hein a Cláudia está com a gente a Regina e o Araquém também, sempre com a gente. E o Marcos cara. Campos chegou aqui também conhecido como meu pai. Bem-vindo, pai. Muito bom ter você aqui <risos> com a gente também.
2: Pois é, assim, se o André ele tem a mãe dele todo... É. podcast, você tem o seu pai é. Donald eu tô achando que eu e você que estamos mal hoje vou ligar Warp, pra minha mãe quando eu com é a Warpons, né, cara?
0: Sim. <risos> mas ó, tem uma pergunta aqui da, do Ale e da Pri que é o, é o Alexandre e a Priscila, são líderes de GPs e, e líderes muito dedicados de GP, do GP Iguatemi, a pergunta deles é assim, eu já passo pra vocês, tá? Vai pro Hugo primeiro agora e depois pro Augusto
1: Obrigado.
0: se tiver dentro do contexto maior da mensagem, o que podemos fazer como igreja, GP e individualmente para conseguir conexões saudáveis a fim de restaurar os náufragos? Ou seja, eles não são náufragos e eles realmente não são náufragos, eles estão muito conectados. Como é que podemos então como igreja, grupo pequeno e individualmente conseguir conexões saudáveis a fim de restaurar os náufragos?
2: Hugo... Um pergunta pra mim difícil, viu? É, é difícil Pergunta é difícil Porque uma imagem que veio na minha cabeça ontem Quando você estava dando aquela imagem de um castelo fortificado E aí a, a, esse castelo está em guerra Que são as potestades do ar, Satanás E aí a pessoa, ela, ela própria decide Eu não preciso mais de estar tá seguro aqui eu quero sair desse castelo fortificado e ela vai para o meio do campo de batalha, né? Ou para o lugar de ataque. E aí eu me veio na mente aquelas aquelas cenas na Ucrânia onde eles tinham aqueles corredores de segurança para tirar os civis e os civis vão passar, mas os russos eles matam os ucranianos e Exato. tem uma cena disso. E aí eu fiquei pensando é, nessa nessa enquanto você estava pregando agora na fala do Alei da Pri. É, cara, isso é muito sério, porque são pessoas que decidiram que a igreja não é para elas. Elas gostam de Jesus, mas elas não gostam da igreja.
0: É, e, mas eu acho que isso é muito sério mesmo. E isso é e muito as sério. Não tem muita consciência disso.
2: Por isso que eu, tô, eu, eu trago essa imagem recente da guerra na, na Ucrânia. Dessa, da imagem desses civis tentando... Claro, eles estavam tentando sair da, do país e tudo mais Mas eu fiquei imaginando E se esses civis estivessem dizendo assim Eu não preciso mais estar é, dentro das barreiras de segurança E eu quero ir para o fronte da batalha Porque eu não quero mais ficar aqui protegido Porque eu me basto, né? E o que, que você faz com pessoas que decidiram ser náufragos? Eu acredito, particularmente, que a gente precisa de paciência, de humildade e de, e, e de acolher essas pessoas, orar por elas, uhum. acolher essas pessoas, estar uhum. é, tá em contato. Tem gente que, é, como você colocou ontem, vai debochar da nossa cara, que a gente é bobo de viver em comunidade, né? de se submeter um ao outro. Mas essas pessoas, eu, às vezes eu até me questiono, será que elas entenderam de verdade... A realidade do reino e do que está acontecendo na história? Será que elas sabem aonde elas estão inseridas? E a gente percebe, eu tenho amigos em comuns que, assim, se afastaram e, de repente, uh, o casamento se desfez. Uhum. Porque eles estão, de fato, num campo de batalha, eles não estão percebendo. Yeah. Né? Então, eu acho uma pergunta difícil, mas, assim, se eu tivesse que responder de maneira prática envolvimento. É, se importar com essas pessoas, perguntar como é que elas estão Continuar em oração por elas, para que haja arrependimento é, Inclusive o arrependimento pelo Senhorio de Cristo Porque elas não estão se submetendo ao próprio Cristo uhum. né? é, e, e confrontação, na, na esperança de restauração eu, uhum. eu iria por esses caminhos assim
1: não, e você, Augusto? Eu concordo com o Hugo, que é uma pergunta difícil e, e eu acho que a pergunta do, da Pri do Alê tem a ver porque todo mundo que caminhou há muito tempo ou que já tem uma caminhada com Jesus é, viu pessoas queridas se tornarem náufragos. Eu lembro de um evento que a gente hospedou aqui da Calorada da Unicamp. É um movimento que eu fiz muito tempo parte e agora estou longe, estou distante, mas o pessoal deu de passar a foto antiga. Foto que eu lembro que eu tirei. Assim, foto Você que eu tava. tinha mais cabelo, né? Tinha, tá. A entrada tá ficando maior. É <risos> a tendência? Ricardo na chácara é assim, vai perdendo cabelo. Não tem jeito. Mas assim, eu fui vendo aquelas fotos e os meninos assim compartilhando, todo empolgado, falando olha, porque algumas pessoas aqui estão e em tais lugares. E eu, nossa, é verdade. Mas algumas pessoas dessas fotos, assim, hoje não são apenas desigrejados não, não, não creem mais em Jesus uhum. e, e muitos desigrejados, assim, uhum. quando eu paro para pensar na minha caminhada a, cristã, assim, a pessoas queridas, eu acho que a pergunta da da Pris surge dessa questão, assim é uma questão nossa, do nosso coração a gente sofre por ver os náufragos, os náufragos, uhum. não? Uhum. Então, é, a minha resposta primeira eles precisam ser a agenda de oração nossa uhum. é... Eu vou citar de novo, para mim oração é o mínimo e o máximo que a gente pode fazer. Uhum. É o mínimo porque é algo fácil e é o máximo porque a gente coloca aquela pessoa diante do Deus Todo-Poderoso. Uhum. Como o Hugo disse, é, existem movimentos que eu vou chamar de movimentos ah, na direção do náufrago. Beleza, a gente precisa acolher, a gente precisa confrontar em amor mas eu faria uma soma existe um movimento que é em direção do cuidado do nosso próprio coração porque aquela história assim, o cara está se afogando se você não é bom nadador você não vai salvar o cara o cara vai te afogar junto náufragos são críticos são ácidos, são amargos se você não cuida do seu coração a tendência é não é você resgatar o náufrago é você se tornar um náfrago junto com ele. Uhum, uhum. Então, assim, é uma pergunta extremamente importante, que eu não sei se eu tenho a resposta toda, mas que eu diria que passa por oração, passa por movimentos na direção daquela pessoa, mas exige de nós movimentos de proteção do nosso próprio coração, uhum. se não dá ruim.
0: É interessante essa última questão aí do movimento de proteção do nosso coração, né? Mas eu responderia dizendo que você tem que jogar a boia, quando você passa do lado de um náufrago, como aconteceu no filme, um grande navio passou e eles jogam a boia para o pro, pro náufrago, né? O problema é que tem náufrago que você joga boia e o cara não quer boia. Não. Ele continua. Não, tem náufrago que a pega a boia
1: e joga de você de volta. Fala, eu não eu quero, não preciso. É.
0: E aí eu não vou dizer, acho que nada de novo aqui, porque é, jogar boia seria primeiro orar por ele, porque só uma ação do Espírito Santo pode fazer isso. Uhum. Segundo, manter a porta aberta sempre. Então, continua jogando a boia, se ele devolver, joga de novo, diz a boia tá aí. Quando você entrar nele, eu puxo, né? E, em terceiro lugar, é quando tiver a oportunidade, confrontá-lo com amor, dizendo, cara, você está errado. né? Porque aí aqui eu quero enganchar num outro ponto que você trouxe, Hugo, e que na mensagem a gente também trouxe ontem, que é assim, o texto de Hebreu diz que a gente precisa encorajar uns aos outros, aí eu volto na primeira ocorrência daquele verbo, para que nós não nos endureçamos pelo engano do pecado e é interessante que acontece isso mesmo vocês já viram pessoas assim a pessoa rompe com a comunidade mas ela se diz ainda cristã depois de um tempo ela rompe com a fé uhum, e depois uhum. de um tempo a vida dela está totalmente contrária àquilo que ela ela acreditava e, e assim são casos se vocês se a gente fosse citar que vocês teriam casos para isso né uhum. é... como é que vocês Sim, né? veem assim é, esse 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 processo de é endurecimento por causa do pecado e como
1: que é possível reverter isso? Vamos lá, é outra pergunta difícil. É, se... isso aí. O difícil era para ser com o Hugo, vocês estão tudo lembrando para mim. O
0: dedo dele é, é para você, eu vou então, te contar uma coisa de bastidores aqui. É, o pessoal tá combinando contra aqui.
1: Mas assim, quando a gente se afasta da comunidade, não é que a gente se afastou da comunidade, a gente se afastou de Jesus.
0: Então, mas isso é interessante Dá uma ênfase nisso aí, é,
1: Porque assim é, O papo do ah, Eu amo o noivo, eu odeio a noiva Eu hum. gosto de Jesus, eu tenho problema com o fancru Cara, desculpa Biblicamente não tem como Você se afastou da comunidade Você se afastou de Jesus E longe de Jesus Assim Você se torna Qualquer coisa Menor do que ser humano porque quando eu olho para a narrativa de Gênesis 1, saindo um pouco aqui de Hebreus e Gênesis 2, Deus nos cria de forma tão referenciada. A gente só sabe ser humano à medida que a gente olha para Deus. Mas desde que os nossos primeiros pais romperam e viraram as costas, a gente está olhando para um monte de outras coisas que não é Deus. E a gente vai se tornando menos que humano. É aquela pegada do você é aquilo que adora, do uhum. Bale... Ou, ou você é aquilo que ama, do James Smith. Uh, então, Deus, por graça, tem um plano de redenção... Entra na história, morre na cruz... Ressuscita e nos reconcilia com Ele... E com o povo dEle. Uhum. Agora a gente é povo de Deus, família de Deus. A gente é a igreja. Se afastar da comunidade é se afastar desse Jesus que entrou na história, que nos reconciliou consigo mesmo. E aí o que vai acontecer? Os nossos olhos não vão estar mais em Jesus, não vão estar mais em Deus. A gente se torna qualquer coisa menos que humano. Então esse processo, às vezes ele é longo, ele é gradativo, mas você vai deixando de ser humano, deixando de cultivar aquelas virtudes que têm a ver com Jesus. Como reverter? Arrependimento é a palavra mas aí eu estou falando demais e o combinado era que o Hugo é, responde esse pergunta vamos difícil lá.
0: só antes de passar dar mais uns um, 30 segundos pro Hugo pensar é porque a pessoa fala não eu 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 me desconecto da igreja mas não de, de, de Cristo como é que fica os textos que falam que a igreja é o corpo de Cristo
1: bora decapitar Jesus né é, sim só, só a, a cabeça, cabeça o, corpo, o corpo não é
2: então é complicado não faz sentido cara é, pensando aqui em, é, nessas pessoas que chegaram eu não sei se nem chegaram, se são náufragos. A sensação que eu tenho é que eles é, se afogaram, nesse caso. É
0: interessante essa imagem aí.
2: Porque é, é beira apostasia. Eu acabo criando um Jesus a minha imagem e semelhança. Por, por N razões que não são justificáveis biblicamente. São por razões sociológicas, são por razões ideológicas, são por razões emocionais mas não bíblicas.
0: Uhum.
2: E aí, são duas questões que acontecem. Eu e, e não se percebem com o coração. Eu deixo de crer na autoridade das escrituras e eu deixo de crer na autoridade de Cristo.
0: Uhum.
2: Ele não, e, e, eles não me guiam mais. O que guiam são meus sentimentos, uhum. são movimentos sociais, movimentos sociológicos ou modismo. E aí, é exatamente isso, essa imagem que eu iria trazer, Tiago. É a questão do corpo de Cristo né? Eu estou fazendo minhas devocionais No livro de Atos E quando Paulo está perseguindo a igreja Ele está matando os cristãos Só que quando Jesus aparece para ele Numa luz extremamente forte Que faz o cavalo, o jumento Sei lá o que é Derrubar ele e ele cai e fica cego Jesus diz o seguinte Paulo, por que você está me perseguindo? Perfeito
0: É interessante, ele está perseguindo a igreja
2: mas a Jesus, pergunta de Jesus é sobre... Ele.
0: Porque quem está perseguindo a igreja está perseguindo Jesus.
2: Se você exatamente. persegue a igreja, você está perseguindo Cristo. Exatamente. Se boa, eu abandono boa, a igreja... Abandono Cristo. Eu abandono Cristo. É.
0: é. Mas aí... Muito bom, Hugo. Muito bom mesmo a, 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 sua, a sua participação. Mas aí o pessoal desigrejado, eles dizem assim... Não, mas eu tenho a minha igreja. Minha Igreja é uma igreja, não, uma igreja que se reúne lá na minha casa de sábado, de sexta-noite, a gente toma alguma coisa, come uma pizza, é igreja. O que, que você falaria, gosto para uma pessoa que... Porque assim, tem dois tipos de desigrejados, basicamente, o cara que rompe geral e aquele que rompe com o povo, mas ele, ele diz que tem uma igreja que é o... são os amigos que se reúnem de, de sexta-feira para tomar alguma coisa com uma pizza. O que, que você diria é. para
1: eles? assim, rolou uma confusão acerca do que é a igreja aquela pessoa não sabe mais o que significa ser igreja uhum. porque ela está confundindo a comunidade de discípulos de Jesus a família de Deus o povo de Deus com um conjunto de amigos de sitcoms norte-americanos assim, Friends, How I Met Your Mother uhum. entre outros que assim, é aquele grupinho que se encontra, se bobear dia sim, dia também Assim, a constância, a regularidade dos encontros são incríveis É uma galera que ri junto, inclusive ri de qualquer coisa É uma galera que, sim, quando acontece alguma coisa que demanda chorar junto, chora junto Mas, primeiro, é um grupo de pares É um grupo onde a diversidade da comunidade de discípulos não existe A diversidade do reino não existe São iguais e, de novo, voltando ao ponto, que eu mencionei no início, que chamou a atenção, não existe confronto que torna as pessoas mais parecidas com Jesus. A grande pergunta que eu faço quando eu encontro amigos queridos que me dão esse tipo de resposta é, tá, mas quando você sai dessa pizza com vinho na sexta-feira à noite, você está mais parecido com Jesus? Você se tornou um discípulo de Jesus melhor? É, só uma pergunta você isso, ama mais acho. a Deus? Você é. ama mais ao próximo? Ou você está cada vez mais ensimesmado em si mesmo? Ah, não, mas eu tenho os meus amigos. Não, mas se eles são pares, eles são a sua própria imagem. Você está ensimesmado em si mesmo. Vamos são, ser sinceros. São Wilson. São né? Wilson. É. Assim, criados por você, do jeito que você quer. É. Então, tem uma confusão é. acerca do que é a igreja. É. O, o Hugo...
0: Além disso que o Ricardo trouxe para nós, o, que, que, o que, que não tem nessas igrejas e o que a gente encontra na comunidade
2: mesmo? <risos> eu estava pensando aqui várias coisas, Olha, eu poderia assim, citar, o que eu, o, recapitulando um pouco do que o Ricardo já falou. Cara, se a heterogeneidade, quando Deus cria a humanidade, homem e mulher, não somos iguais. E isso é, é fundamental para gente. Hum. Quando ele forma o povo, as 12 tribos, cada tribo tem sua característica, isso é fundamental. Os 12 apóstolos, cada um tem um background de vida diferente, isso é fundamental, não tem. Não tem, pode até ter o um serviço mútuo, mas entre iguais, e aí é muito mais fácil. A gente, vai, a gente tem filhos, então todo mundo vai para um restaurante junto que tem atividade para filhos. Né? A gente só conversa sobre as mesmas coisas. Cadê o idoso? É isso, cadê o... Cadê o divorciado? É. Cadê a mulher, mãe é. solteira? O adolescente. Cadê o cara com depressão? Cadê o adolescente? O desempregado. Tem, não tem, não é. tem sacrifício. É, não tem isso. sacrifício. Você quer ver outra coisa? Não tem contribuição financeira. Cara, isso é muito sério. Não tem contribuição financeira, porque assim. E contribuição financeira, vamos deixar claro: é você separar aquilo que você fala, Deus, quem manda, exatamente. não sou eu, é o Senhor. Exatamente, não tem. E, e a questão aqui é a questão da idolatria do coração, mas a questão da ajuda do necessitado porque não tem, ninguém, eu não conheço assim, esses movimentos de que vamos nos engajar e cuidar de quem está precisando, porque não tem ninguém precisando ao redor, não tem confrontação, o cara está errando, está pecado, está errado, mas não tem autoridade das escrituras nesses relacionamentos que portam a ética, que portam a moral, que portam a, os, os princípios e valores da vida de um discípulo de Cristo. Então, assim, a gente vai vivendo junto. É um clube. Mas não tem isso.
0: É. Bom, a, a gente tinha combinado de ir para os pontos, mas o chat tá pegando fogo é tá <risos> Eu vi que É, é o tema. Obrigado, viu? Vamos tentar dar conta de tudo. Olha só. A Eneida Queiroga, obrigado pela pergunta, Eneida. Ela, ela diz assim: como acolher quem quer ficar fora? Aí nós já respondemos aqui na questão de. Jogar a boia, que seria a oração, seria o acolhimento, manter a porta aberta, confrontar e guardar o coração, porque o náufrago pode te levar junto, né? Uhum. Realmente isso uhum. acontece. Agora, conectado com isso, tem uma pergunta que é interessante, que é um dos pontos lá que eu coloco que são... Os argumentos reais de pessoas que, que abandonam a comunidade, que é uma pergunta do Sérgio Castro. Ele diz assim, queridos, como lidar com os náufragos que sofreram abusos da própria igreja? E esse é um caso sério, esse é um ponto muito sério. Uhum. Porque realmente, há muitas pessoas que se que, que romperam com a comunidade porque realmente sofreram abusos e estão profundamente decepcionadas e traumatizadas com a, com a, com a igreja. Uhum. Isso é algo que a gente tem que tratar com, com muito cuidado. Como, como lidar com essas pessoas,
2: né? Uhum.
0: Quem quer começar aí?
2: <risos> eu posso começar, é, mas eu, ver, eu acho que assim, é muito interessante isso, de verdade mesmo. As pessoas que elas entenderam Cristo e se submeteram a Cristo, entenderam que a expressão de Cristo na história é a igreja, elas não se afastam da igreja. Por um tempo... Elas, 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 a sensação que eu tenho olhando para as pessoas que eu já cuidei nesses anos de ministério, elas assim, elas dão tempo, mas elas visitam uma igreja aqui, elas visitam uma igreja ali, mas elas não desistem da igreja. É a primeira coisa. Segundo, elas é, precisam ser curadas. Uhum. Elas não precisam estar ativamente desenvolvidas na organização da igreja, servindo, etc. Elas precisam restaurar a confiança de que é possível, sim, uma igreja que ame e sirva ao próximo, mas sem fazer abuso de poder, entre outras coisas. Vou dar exemplos. Uma pessoa sofreu muito porque ela tinha cerca de 40 anos e ela era solteira. E a igreja altamente idolatrava a fam... o casamento. E assim, até fazer uma piada. Você vai ficar, você ficou pra tia? É, isso é uma... Você não sei o quê? Falta você de sensibilidade, né? E, e, e assim, ela ficou muito machucada, porque ou ela não teve oportunidade, ou ela não era vocacionada para família, e tá tudo bem. Tá tudo bem, a Bíblia diz que tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. E ela foi machucada, e por um tempo ela ficou... E a questão é, olha, você é amada por quem você é, e se Cristo te vocacionou assim, está tudo bem. Tem casos de pessoas que, de fato, sofreram abusos, assim, feios de poder. Uhum. Mas elas se afastam um pouco, e elas vêm para próximo, tipo assim, será que aqui eu posso confiar? Será que todas as organizações, elas são assim? Mas elas não estão distantes do corpo. Uhum. Porque elas entendem que a expressão de Cristo na história é... A, a igreja. E aí, então, respondendo a pergunta é: como lidar? A questão é acolher a pessoa no momento que ela está e, e curar as feridas dela. Então, teve até um caso que eu cheguei para uma família e falei assim: vindo de um grande problema na comunidade anterior, falei assim: olha, não é momento de vocês se engajarem agora. É momento, com, a, com a organização, é momento de vocês serem curados, vocês precisam estar de domingo em um grupo pequeno, só, não precisa contar a história de vocês, não precisam, não precisam ficar abrindo as feridas, vocês precisam aprender a confiar de novo.
0: Legal, agora deixa eu piorar um pouquinho para você, Ricardo. E, amigo. e se a pessoa não tem a maturidade que o Hugo disse, que, que faz com que ela não rompa com a igreja? Você é uma pessoa ainda num processo ainda inicial de caminhada e que sofreu um abuso e tem abusos que são muito pesados e ela se distanciou. Como é que a gente poderia lidar com isso?
1: Tá, vamos por partes. É, quando a gente fala de decepções como um argumento real do desigrejado, isso está diretamente ligado com a expressão que você trouxe do Renato Vargas feridos na batalha, uhum. né? Então existem pessoas que elas estão decepcionadas, que elas estão feridas por conta de abusos, assim, eu sei que é redundante, abusos de fato abusivos, desculpa a redundância, mas nesses casos o que eu acredito que acontece é uma decepção positiva, a decepção, a ferida não, a ferida dói, a ferida... Eu não consigo ver como... Mas a decepção, sim. Porque essa decepção, de repente, é o instrumento que Deus está utilizando para aquela pessoa perceber que o local que ela está, talvez não seja, de fato, uma comunidade de discípulos de Jesus. Eu não consigo olhar para ditas igrejas neopentecostais com históricos abusivos, escândalos imensos, assim e falar, não, é simplesmente uma comunidade é, falha, como qualquer outra. Não, cara, tem umas coisas ali que, que, que fogem da casa Deixa eu te
2: cortar o que a gente está vendo no Quênia. Isso, assim, foge, foge da, da casa. Do... Cara. O, o, o líder religioso falando assim, se você quer conhecer Jesus, tem que jejuar até que você conheça Jesus. Tem mais de Sim. 60 pessoas mortas, eu não lembro. Sim. Morreram por causa de Jesus, cara. É, essa, essa decepção é líder,
1: positiva, né? porque faz a pessoa perceber que não, não é aqui. Aqui o negócio está muito fora da casinha. Eu preciso encontrar, seja qual for a sua cidade, a, a sua chácara primavera. Aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado, aqui é minha comunidade. Não estou dizendo que é a única em Campinas, tá? E também não é perfeita, né? É, não, não, não é, é perfeita. É, mas aí é da perfeição a gente comenta daqui a pouco, né? Tá bom. É, eu tenho um amigo que eu disse uma vez para ele, cara, meu, na hora que você achar a igreja perfeita por favor, não vá para lá. Pula Por quê? Lá <risos> Porque você vai estragar, cara. Sim, ser é imperfeito para caramba. Você vai chegar lá, você vai acabar com a perfeição da coitada da igreja. bem que não existe. Não esse brincadeira, negócio, não existe. Na né? né? igreja perfeita só quando Jesus volta. Mas existem decepções que são boas nesse sentido. Agora existem decepções e feridas que elas têm a ver com gente que vive com gente, com gente que não é perfeita, uhum, uhum. Né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender, inclusive, a conviver com isso. Eu gosto de pensar no caso de Paulo e João Marcos. Paulo, missionário mais experiente. João Marcos, missionário júnior. Ah, alguma coisa acontece, dá um desentendimento a tal ponto que até Barnabé deixa Paulo. As relações se separam. Uhum. Só que na última carta que Paulo escreve a Timóteo... quem que Paulo pede para ir junto com Timóteo? João Marcos. João Marcos. Sim. Então, existem casos que... e eu gosto muito de um álbum é, chamado Amado Timóteo, um sermão musical. Ele brinca. Assim, algum Paulo já te machucou? Perdoe. Uhum. Assim, algum João Marcos já te tirou do sério? Dê tempo ao tempo. Uhum. Porque quem vive junto... Tem que lembrar que o seu lado da história não é o único, assim, a, a gente é tentado a pensar que só a gente é decepcionado, a gente não decepcionou ninguém né, é. assim, o outro que, que me feriu, eu nunca feri ninguém, e não gente, quem vive junto, experimenta disso. É. Então a gente tem que ter maturidade pra perdoar, pra continuar a relação e caminhar.
2: E, e é família, né? É, nós somos o povo de Deus, nós somos, ah, nós somos ah, adotados como filhos, nós somos irmãos e irmãs. Essas são, essas são as imagens do Novo Testamento, né? É, e como irmão irmã, como pais mais velhos, filhos né? e por aí vai, cara, que família que não tem, às vezes, um... Ah, um desconforto de relacionamento, todo relacionamento tem, casamento tem, pais e filhos tem, enfim, ah, o convívio comunitário é como uma, um convívio familiar, vai ter dificuldade, ponto. Agora, a gente precisa caminhar na direção da maturidade, que é, quando eu falhar, eu preciso ser humilde e pedir perdão, quando falharem comigo, eu preciso ser humilde para perdoar. Né? E esse é o ponto da resposta da pergunta do Tiago.
1: Porque, assim, você vai ser maduro à medida que você lida bem com decepções, à medida que você lida bem com feridas. Quem nunca foi ferido, quem nunca foi decepcionado, assim, não teve cenário propício para criar maturidade.
0: É. Bom, eu, eu, tenho outras perguntas Sim. aqui, mas só para terminar essa, eu, eu diria que... A do, porque os, os, os abusos podem ser... É, Podem ser é, a gente fugiu um pouquinho emocionais. do abuso para a crise de relacionamento. É. Né? Mas assim, os abusos eles podem ser é, emocionais, físicos até mesmo sexuais uhum. dentro de igreja, infelizmente. De e, poder. De poder. E, e aí são abusos, além de tudo, espirituais. né Porque uhum. quando um líder religioso é, ele usa da sua posição para ter algum tipo de favor, é, é um abuso espiritual muito grave Sim. isso, né? E aí eu penso em dois caminhos. Primeiro é o caminho do arrependimento e do perdão de quem do abusador, do abusador. Uhum, do abusador. Uhum. O abusador pode ter isso. Ele pode reconhecer o erro e, e, e pedir e pedir perdão para a pessoa, né? É, de outro modo, se isso não acontece, eu acho que o caminho é nós acolhermos essa pessoa e curarmos as feridas, mostrando que nem toda a igreja é assim. Uhum, uhum. Graças a Deus, eu acho que a maioria não é assim. A maioria ela é composta por pessoas e por líderes que têm um compromisso sério com Jesus que amam a sua igreja e que amam as pessoas, né? Uhum. Que podem falhar aqui ou acolá, mas aí são falhas que precisam ser chamadas a atenção, mas não, não chegam a ser abusos, né? Então, sim, eu sim. acho que esse é o, é o caminho. Bom. É a pessoa perceber que porque ela foi abusada em uma suposta igreja... É, ela não vai ser abusada em outras igrejas, né? Porque há igrejas que têm cumprimento sério com Cristo. Mas assim, tem tem duas perguntas que eu quero trazer e vamos ver se dá tempo. Uma pergunta é, é do meu xará aqui, do Tiago Viana, e ele faz a seguinte pergunta: o ato de criticar, eu entendo que, que é criticar a igreja. Vamos pensar nisso. O ato de criticar seria um sinal de naufrágio à vista?
1: O que você acha, Ricardo? acho que não. Se não, eu acho que eu estaria enrolado. <risos> Sim. Você já teria afundado. É, eu tenho, eu tenho críticas. Uhum. Assim, eu acho que faz parte. A, gente, a Jesus não uhum. voltou, a igreja não é perfeita. Ela é passível de críticas. Agora, uma coisa é eu estar dentro, criticando, me incluindo como parte do problema. Eu acho que isso é fundamental. Me dispondo como hum. parte da solução. Isso. Outra coisa é eu sentado no sofá da minha casa... Com o telefone na mão, descendo a lenha no Twitter. Assim.
0: Jogando pedra de longe,
1: né? Jogando pedra de longe. É. E, e mais, assim. Porque tecer críticas é uma coisa, criticismo é outra. Uhum. Criticismo é esse cara que, assim, gosta de procurar pelo em ovo
0: uhum.
1: e não quer fazer nada ah, na direção da solução. E, e criticismo é o primeiro passo para algo pior cinismo. Porque aí depois o desigrejado, cara, ele começa não apenas a ter críticas à igreja. Ele começa a torcer para aquela igreja der errado. Uhum. Para poder falar, eu falei. Uhum. Ó, aquele pastor lá que estava todo mundo, eu já tinha falado. Assim, o cara começa a se tornar cínico. É uma amargura a tal ponto que é perigoso. Mas ter ser críticas, estando envolvido com a comunidade, reconhecendo que inclusive você faz parte do problema
2: e parte da solução, eu não tenho problema com isso uhum. Particularmente falando tá? Eu acho que a pergunta do Tiago Ela é muito boa E a gente precisa definir então O que significa criticar Então por exemplo é, Eu criticar a igreja evangélica brasileira Ou os cristãos brasileiros Eu acho que nós estamos falando de pecados Que são evidentes sim E por conta do amor a Cristo Nós precisamos nos arrepender Isso é bom De uma comunidade local isso é bom, de uma família, isso é bom é claro que a gente vai fazer essa crítica em amor nos incluindo como irmãos e irmãs parte do povo né? como você acabou de bem dizer agora, se a gente definir crítica como criticismo, criticar por criticar né? igual esses blogueirinhos de hoje em dia, youtubers de hoje em dia, ficam criticando a igreja pastores, só para ter evidência, só para chamar atenção, só para, cara, é, eles se colocam como pessoas de fora né e estão criticando para ter like isso não é bom ou então é, esse criticismo poxa eu, eu faço parte dessa comunidade entre aspas ah mas eu não gosto do jeito como essa igreja ela funciona e aí você começa a ter ser críticas ter ser críticas no grupo pequeno ter ser críticas é, nos corredores ter ser críticas sobre pessoas ou a, a maneira como aquela pessoa aquela a instituição funciona é, é como se assim eu faço parte dessa família mas eu não gosto dessa família uhum cara, tem alguma coisa errada aí. É. Né? Então, assim, e aí a pergunta dele, o ato de criticar seria um sinal de naufrágio à vista? Eu acho que o ato de criticar, de maneira a corrigir o erro, erros, como já foi bem colocado, é, sendo parte da solução e parte do, do, do corpo, parte da igreja, sendo eu criticado, isso é positivo, não é sinônimo de naufrágio. Mas agora, agora o criticismo... Ah, para chamar atenção o criticismo, só pelo criticismo por gosto pessoal é, por coisas secundárias aí eu acho que é um sinônimo de naufrágio é, sabe? Eu,
0: eu concordo absolutamente com vocês é, eu acho que, é, respondendo a pergunta do Thiago é, depende se for uma crítica do lado de dentro construtiva, não se for uma crítica do lado de fora jogando pedra e por motivações e escusas sim né porque a crítica do lado de dentro ela é boa por duas razões primeiro como vocês disseram a igreja tem problema tem defeitos, uhum, uhum. né? Nós só não teremos como igreja do lado de lá da eternidade. Então, as críticas elas podem ajudar a igreja uhum. e seus líderes e seus membros se ajustarem em algumas coisas. Uhum. Ou a crítica, ela é errada. E a pessoa que faz a crítica, mas de maneira honesta, pode, pode perceber e ser ensinada que ela tá é errada. sabe, ah, É verdade. Mas eu achava que era assim, mas como é assim? Então, essa crítica é boa e, e é necessária. Né? Então a gente vai por esse caminho Mas realmente. Mas sabe o
2: que eu acho mais comum é, hoje em dia? É assim: as pessoas elas não percebem, a maioria das pessoas não percebem que são ou estão flertando com o naufrágio, digo, usando esse termo. É que elas criticam a igreja ou esse criticismo a partir dos seus gostos pessoais. Então, assim, poxa, a pregação dessa igreja ela é legal. Mas a música dessa igreja, se eu pudesse... E aí toda hora fica com esse cinismo, toda hora fica... Cara, talvez não é só a igreja, né? Porque igrejas são pessoas, é relacionamento, é o cuidado mútuo, é o incentivo na caminhada a Jesus. Ah, o estilo musical é uma coisa secundária. Não é... Ah, mas essa igreja aqui não tem um ministério que eu gostaria. E aí fica criticando, fica demandando... É, são opções, cada, cada organização De uma igreja local Ela se manifesta de acordo com a vocação sim. Da qual Jesus a deu certo? E viva a multiforme graça de e viva a multiforme graça sim, 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 E agora, sim. É, eu, eu quero estar nessa igreja aqui Mas eu quero com um outro estilo ali Cara, é uma igreja gourmet Que eu escolho a la carte do meu gosto É uma igreja Frankenstein, né? Se é, e, e, aí, e aí essa igreja assim É a minha imagem e semelhança Sim. e eu estou flertando com o naufrágio porque eu não percebo que o mais importante não é a minha preferência pessoal sobre determinadas coisas, mas é eu estar conectado com o próximo adorando a Deus é, servindo, é, tendo cuidado mútuo, incentivo mútuo na, na caminhada isso. cara, pegar dois pontos aqui, correndo isso de ficar longo então você
1: pode me cortar, tá? tá, tá primeira coisa, <risos> você falou de dentro que que Assim, a gente tem que deixar claro o que, que é esse de dentro. É de dentro quando você, assim, consome cinco igrejas distintas via redes sociais, mas não se envolve em nenhuma? Não, isso para mim não é de dentro. Não, Isso para mim é uma prática de consumidor. Ah, ah de dentro quando... Ah, não, eu, eu me afirmo sendo membro da igreja. Mas, assim, aparece só quando tem acampamento, cantata de Páscoa e de Natal.
2: É um Desculpa. protestante é, não, praticante. não praticante. assim, não, não é de dentro. Ah,
1: não, eu, eu vou todo domingo. Tá, mas assim. É o... Chega nos. assim, Acabou a música, tá pra começar a mensagem, né? Acabou a mensagem já tá indo embora. Não conversa com ninguém, não se relaciona com ninguém, não quer nem saber de grupo pequeno, nem quer saber de serviço. Contribuição financeira, nem pensar. Desculpa, não é de dentro. Ah, tô num para eclesiástico. E aqui eu tô falando com alguém que já passou servindo em para eclesiásticos. Desculpa para eclesiástica não é igreja. Se você só está dentro de um para eclesiástica, não é de dentro essa crítica. Está uhum. de dentro é quando você de fato está engajado com uma igreja local. No nosso caso da chácara, participando dos encontros de domingo, participando de um grupo pequeno e servindo no ministério, contribuindo financeiramente. Uhum. E qual que é o segundo ponto que tem a ver com a lance da imagem e semelhança? Sair para tomar um café com um amigo querido que infelizmente é um náufrago e eu saí dando opções de igreja para ele sim, nem N opções e a cada opção que eu levantava ele identificava um problema assim, nada, nenhuma igreja era boa assim, a chácara para ele não era boa porque me tinha e ele me conhece né, então assim, isso é um problema mas eu lembro que eu olhei para ele e falei cara, que loucura porque assim, se você for sincero, a régua onde você levantou, você não entra. Uhum. Assim, uhum. A, a igreja que você está idealizando, é, não, não cabe você lá. E isso me lembra uma frase do Bonhoeffer no Vida em Comunhão, onde ele diz que aqueles que amam a igreja ideal, acabam por matar a igreja real. Porque assim, meu, não tem espaço nem pra você, nem pra mais
2: ninguém E você se torna esse crítico, esse cínico que não se engaja, que não se envolve E sempre é por questões secundárias de gosto pessoal E aí o cara emendou
1: a conversa que aí eu falei, ó, oh,
2: então paramos por aqui Cara, é que eu tô
1: conversando com outro amigo meu e a gente tá pensando em abrir a nossa igreja Uau
0: então mas Bicho. essa igreja deles não precisa nem de Jesus eu acho porque precisa morrer por pecadores né assim
1: então <risos> é é, 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 o, é o Wilson
0: é fez uma imagem
1: e semelhança deles mesmos é. e não a pe... e, e em prol do que é gosto pessoal eles matam abrem mão daquilo que é essencial nas escrituras pensando é. é olha só o que esse filme
0: me ensinou a respeito e a relação com esse tema é que o primeiro passo para o cara deixar o naufrágio é ele deixar o Wilson para trás. Se ele não deixar o Wilson dele para trás, e a gente sabe que é o Wilson aqui, ele não deixa a situação dele de náufrago, né? Bom, vamos avançar aqui que o tempo corre. Que tem, uma, tem uns comentários aqui da Pri Emery, que é bom ter você aqui. viu, Pri, você, o Bruno e as crianças, espero que estejam bem aí. É, ela faz uma... É, três comentários criticando a posição do, do artigo, é, lembrando que o artigo, ele é escrito por um teólogo, eu até citei lá o nome, se vocês puderem ver aí, vocês, vocês lembram. Matheus Leitão? Não, Matheus Leitão é, é o colunista, é, é o é, o colunista. é, é Rodolfo Capler se eu não me engano é isso. Isso, é isso mesmo. É, Rodolfo Kapler, então eu, quem, quem escreveu foi um teólogo, né? É que tem muitos teólogos hoje que estão fora da igreja e eles, eles não frequentam a igreja. Eu não sei se é o caso dele, né? Porque, é, como eu disse lá ontem, o autor do texto ele traz duas hipóteses e ele e ele dá uma opção por uma hipótese que seria a igreja rever todos os conceitos, doutrinas, princípios de fé e, e valores. Que é que eu li aqui? Relativizar.
2: O proposta 1 isso seria apenas mais uma crise que acompanha a igreja desde seus primórdios, mas hoje com uma nova roupagem, com novos argumentos teológicos, uhum. né? Que Quanto é o é que a gente entende que sim, sim é, é Ou o fenômeno é uma prova incontestável de que as igrejas evangélicas necessitam de uma reforma eclesiológica institucional? É o segundo questionamento é. dele.
0: Mas por que é interessante? Porque essa segunda hipótese, que é a opção do autor do texto, é uma hipótese que abandona o texto de Deus. Porque numa igreja como essa, uhum. não tem o, uhum. o a irritação,
2: a confrontação. Cuidado né? morto encorajamento é, morto. É uma igreja
1: de, de, de Deus, iguais. É. E, e olha que nós, como reformados, a gente não está dizendo que a igreja reformada sempre em reforma, não precisa de reformas na sacrilegiologia em algum momento, sim, em algumas áreas. Também. Mas o problema da forma que ele constrói o argumento dele no artigo, é que ele de fato remove o texto de Hebreus e vários outros textos. Sim, sim. Ele propõe uma reforma a partir cultural, de gostos pessoais, a é, partir de si mesmo. é cultural, não teológico, cultural exato. e não a partir das escrituras. É, é interessante, mas a, a,
0: a crítica da, da Priscila aqui é, ela ela até cita um texto do, do Chesterton, né, que os é, jornalistas escrevem coisas sobre a igreja sem conhecer a igreja, né. Então por isso que é importante, eu acho o fato de lembrar que esse o, o autor do texto é um teólogo agora, se ele frequente igreja ou não. Eu não sei. O fato é que há muitos teólogos que não frequentam a igreja, inclusive Eu acho,
2: eu acho, que, é muito, é, eu acho que é muito comum, por exemplo, é, ah, no contexto europeu e norte-americano, termos muitos teólogos que não frequentam a igreja. No Brasil, a gente está começando a ter isso. Teólogos que fazem... pessoas que fazem cursos online... Via de regra, não frequentam a igreja, mas leram teologia sistemática, teologia bíblica e começam a tecer é, é, artigos e por aí vai, suas, suas opiniões, mas não a partir da vivência da igreja. Completamente o contrário que Lutero, Calvino, até Calbart dizia que a teologia ela deve ser feita dentro da igreja.
0: É interessante porque aí tem, tem uma relação com a, com a última citação que, que a gente fez do C.S. Luz, né? Uhum. Que ele, quando ele passou pela experiência de conversão, ele queria ser um cristão no quarto dele estudando teologia. Exato. Tem muita gente que, que, que vai por, essa, por, por esse caminho. Muita Só gente. que o grande C.S. Luz, o grande C.S. Luz, ele entendeu que não. Ele tinha que estar do lado daquele senhor de Botina lá, porque aquele senhor de Botina. Eu posso ler essa citação?
1: Pode, pode. Porque de pode. manhã eu estava em Barão, então eu só tive ao presencial com você à noite. E eu lembro que você sentou do meu lado e eu falei, cara, aquela citação do C.S. Lewis foi... E, e para mim continua sendo, inclusive nesse podcast. Quando me tornei cristão, pensei que poderia fazê-lo sozinho, recolhendo meus aposentos, estudando teologia. Não pensava em frequentar nenhuma igreja. Eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesias de quinta categoria e com música de sexta categoria. Mas com o passar do tempo, percebi o grande mérito disso. Reconhecer que os hinos estavam sendo cantados com devoção por um velhinho santo de botinas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinas. Isso nos tira de nosso orgulho solitário. E eu não sei se você já teve essa experiência... Mas assim, essa pra mim é uma experiência recorrente.
0: É, nossa. E, e, e são as pessoas mais simples. E me faz um bem. Uhum, um bem. Ó, uhum. Tem uma senhora que eu lembrei aqui, até me emociona. Uma senhora da, da outra igreja que eu pastoreei, Chamava Dona Silvia. Quem tá me ouvindo lá de ali sabe o que eu tô falando. Cara, pensa numa mulher santa e simples, humilde. Cara, sensacional assim, ó. Teve uma sono de falar dela E ela certamente é uma dessas assim Que você via cantando o hino lá e né? Fala, cara
2: Mas eu acho Deus uma se... coisa, Tiago Que a gente tem esse privilégio na chácara De não precisar ficar uh, vestindo máscara E fazer de conta que isso não existe Se a gente olhar para as nossas vidas como pastores Todos nós temos momentos de náufragos E eu acho que o primeiro passo é admitir isso e a gente dizer, poxa, é, hora ou outra, nós queremos a igreja, a nossa imagem, os nossos Wilsons porque é Sim. mais fácil. Eu lembro assim que eu cresci, meus pais sempre foram líderes de igre, da, da igreja, da qual eu cresci de origem, mas com 11, 12 anos, cara, no meu coração eu falei assim, eu vou para a igreja porque meus pais mandam, para não me encheram um o saco. Só que com 17 anos, Jesus me encontrou, porque não fui eu que encontrei Jesus, mas Ele me encontrou. E eu era, apesar de, e estando no seminário com 18, 19 anos, cara, eu odiava a minha igreja de origem. Só que depois, conforme Jesus vai quebrantando a gente, vai corrigindo a gente, a gente vai entendendo e se submetendo, eu lembro que depois eu vou, vou ainda volto para minha igreja de origem, cara, eu sinto assim... É, um reconhecimento gigantesco pelas pessoas que me formaram, apesar dos hinos arrastados, apesar da cultura, apesar é. É, de todas as dificuldades que a gente tinha, a gente não podia nem bater palma cara naquela, naquele, naquele contexto. e Todo mundo criticava o conselho. Claro, toda igreja tem isso. Tem na verdade, você fala naquela época, mas aí, aí você percebeu não que eu não ia pegar não bem. Não, posso é. falar, que senão. Ah.
0: Mas então você teve uma experiência parecida com a hum. do Sense, Luiz.
2: Sim, e eu acredito que todos nós temos é, isso. isso é. Né? Mas o ponto daí é, conforme a gente vai entendendo que o corpo de Cristo são pessoas, é, a gente precisa necessariamente indo abrindo mão do que é secundário, é, por amor a ela. Isso aí. Por amor a Cristo. Deixa eu aproveitar esses minutos finais aí, agora vocês têm que ser
0: rápido eu não sei como. <risos> Tem uma pergunta aqui do, do Venâncio Júnior, que, que é interessante oh, também, que a gente abordou antes ele diz assim os desigrejados estão seduzidos pelo conceito de liberdade que está ele coloca entre aspas na moda mal sabem que é uma armadilha e a frequência da igreja é algo secundário a crise é a prática do evangelho no cotidiano eu discordo do Venâncio em um ponto quando ele fala que a frequência na igreja é algo secundário porque eu concordo com ele no ponto que ele fala que ele destaca a prática do evangelho no cotidiano mas não há essa separação entre estar junto da comunidade e a prática do Evangelho. Na verdade, a, é, a, a caminhada junto com a comunidade nos auxilia a manter a prática do Evangelho. Né? Agora, esse conceito de liberdade é interessante e ele é razão de muitos romperem. Né? O que, que vocês diriam sobre isso e, e qual seria uma solução, por exemplo, para isso? Rapidinho que o nosso tempo está estourando. Só
1: existe uma liberdade possível. Se render a Jesus
0: é, é Esse conceito de liberdade é o conceito Porque nós aí nós temos a liberdade de sermos quem de fato Nós somos criados para ser Só existe
1: uma liberdade possível é. A gente se submeter, se render é.
2: eu Posso dizer eu duas cara, coisas? demais isso Foi muito boa a resposta, curta e ótima <risos> A minha não vai ser curta Mas duas coisas Eu primeiro, dou meu tempo para você Mano Obrigado, obrigado é, Cara, primeiro a, biblicamente, a comunidade sempre vem antes do indivíduo é interessante sempre, também sempre vem antes do indivíduo o que que acontece e eu acho que o, o que o venâncio levanta é simplesmente a ponta do iceberg porque nós somos a ah, nós nascemos e somos desenvolvidos na sociedade ocidental individualista nós lemos a Bíblia a partir do individualismo ponto final a nossa teologia sistemática ou outras teologias é fruto do individualismo. Quando a Bíblia, toda a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, a comunidade vem antes do indivíduo, e o indivíduo só sabe quem ele é por causa da comunidade, e Cristo morre pela comunidade, né? Que estão os indivíduos se a gente não reaprender, se arrepender do individualismo e reaprender a viver em comunidade, a gente não vai saber o que é liberdade. É interessante, porque aí é um outro conceito de liberdade Aí é um outro conceito de liberdade é. É. Assim. Eu só posso ser livre A partir do outro É igual quando Jesus fala assim Quem acha que ao procurar a sua vida Individualista A encontrará, na verdade está perdendo Mas quem perde Quem perde a sua vida por minha causa Este encontra é encontro, eu, eu encontro né? Cara, é assim E a outra, que, a outra questão que eu ia colocar O Tim Keller faz isso de maneira sensacional ele diz assim, o que é liberdade? Liberdade é ter os limites corretos. E aí ele vai dizer assim, se um peixe decide que ele quer ser livre fora da água, ele sobrevive? Não. Morre. Por mais que ele queira, ele morre. Ah, liberdade sim. é ter os limites corretos. Ou seja, os desigrejados estão seduzidos pelo conceito de liberdade que está na moda.
0: É verdade, isso eu concordo absolutamente com, com o, Não, o Júnior. Perfeito. É. E é interessante porque essa liberdade que ele cita aí, é uma liberdade que nos escraviza a nós mesmos. E Esse que é, é falsa. É falsa. Sim. Não é liberdade. É falsa. Porque a obediência aos mandamentos de Deus gera liberdade. Aí é que tá. É. Muito interessante. Bom, amigos... Olha, tem muita tem algumas coisas ainda no chat mas não vai dar tempo
1: não pelo menos dá uma última palavra para gente né? já que o tema assim é amplo todo né? é, dá, uma assim. canja, dá uma canja dá claro, uma
0: claro Então assim deixa a gente terminar com uma última palavra para aqueles que são náufragos lembrando aqui que é, uh, o náufrago necessariamente não é alguém que está fisicamente dentro da comunidade. Você pode ser alguém que acompanha uma igreja à distância, como nós na chácara temos pessoas em Santos altamente comprometidas com a missão. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa também, em, em, em cidades aqui do interior de São Paulo, ah, e que nos acompanham de outros lugares, mas que estão altamente conectados com a missão e não são náufragos por uma razão bem simples, estão conectadas com pessoas muito conectados com pessoas às vezes distantes fisicamente mas emocionalmente e espiritualmente não então essas pessoas não são náufragos uhum. tá bom mas então é uma última palavra é para vocês para aqueles que são náufragos lembrando que às vezes como é o caso do, do Chuck, ele era náufrago antes do avião cair uhum. né?
1: então uma última palavra começa com você ricardo rapaz pedir agora aguenta né vamos lá <risos> é, não seja náufrago se engaje no caso da chácara encontre os domingos não negocie ah, não torne outras coisas mais importantes que isso grupo pequeno tenha um mas assim se relacione de verdade ah mas a pessoa me decepcionou fica tranquilo você também decepcionou em algum momento experimentem do perdão continue a relação ah, a vida está tão corrida, mas sirva. Se engaja em um ministério. Ah, o dinheiro está curto, crise econômica. Confia que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e mantenha a sua contribuição financeira. Ah, mas a chácara não é minha comunidade. Assim, não tem a ver com gostos pessoais. Aquilo que está no DNA da chácara, é, eu discordo. Tudo bem, faz parte mas não fique sem igreja não fique sem igreja local procure uma outra igreja é, a gente vai ficar triste? vai mas assim, uma coisa é você sair da chácara e ir para uma outra comunidade de fé e a gente falar o reino é o reino de amigos a gente continua sendo irmão e a gente está feliz que você está debaixo de um cuidado pastoral conectado com pessoas e se conecte de verdade agora quando a pessoa chega e sai e vai para lugar nenhum ou diz que vai, mas assim, vai muito de vez em quando A, a, a gente sofre uhum. Não seja um náufrago Muito bom Legal, e você, Hugo?
2: A minha palavra, com muito amor, muito carinho é... Eu quero desafiar a cada um de nós A perguntar a... para nós mesmos o que... Quais são as flautas de naufrágio né que nos seduzem para o naufrágio que a gente tem flertado né, porque via de regra assim como o orgulhoso não assume que é orgulhoso o viciado não assume que é viciado via de regra o náufrago não vai assumir que ele é náufrago se você perguntasse para o Tiago Tiago que você é um náufrago nas, nas relacionamentos sociais que você tem ele diria que não né então assim o que é que tem te seduzido? E, e quais áreas possivelmente ah, você é um náufrago? Eu sou um náufrago. E se arrepender, reconsiderar e voltar para a caminhada? Porque é, é, um, e é interessante. É uma das coisas que o Tim Keller fazendo um breve comentário sobre a Harry Potter no primeiro livro o Voldemort ele tenta convencer o Harry de que o mal não existe e a autora ela está querendo dizer o pior mal é você acreditar que o mal não existe porque ele te dominou então o pior mal é nós acreditarmos que nós não somos seduzidos pelas flautas do naufrágio e eu já e eu conheço homens e mulheres que caminharam a vida inteira numa comunidade cristã, foram líderes da comunidade cristã, na sua meia-idade, 50, 60 anos, é, eles se tornaram náufragos, não estão conectados. E se você perguntar, eles têm a igreja deles eles são a igreja, né? Então, assim, a gente não pode acreditar que nós não seremos acometidos desse mal. E a gente precisa sempre sondar o nosso coração e nos voltar para pra Cristo, para as Escrituras. Ah, e como que eu sei que eu não sou náufrago? Estou conectado com uma comunidade local. Servindo pessoas, sendo servido, enfim. Fica é a minha palavra.
0: Bom, eu termino no mesmo caminho.
2: Deixa eu te atrapalhar. Ah, Aqui viu? ó, no chat tem um certificado digital, a gente não sabe quem é, não tem o um nome. A pessoa, eu acho importante a gente considerar isso, Thiago. A pessoa diz, olha, não achei acolhimento em nenhum dos pastores da chácara. Seja você quem for, eu quero pedir perdão. Uh, em nome da equipe pastoral, não sei quem você é, mas eu gostaria muito que você entrasse em contato com a gente uh, ou comigo, ugo.chakra.org, passa o seu contato, eu quero poder te ouvir, não sei se eu te conheço ou não mas uh, isso pode ter sido anteriormente, antes da pandemia, pós-pandemia, mas fica aqui a minha fala, tá bom?
0: É isso, e quem é o certificado digital, obrigado por expressar, mas não adianta só ficar chorando, agora envio um e-mail pro Hugo e busca contato, tá bom? O caminho tá aí. Porque eu, eu termino dizendo que é, o que me pegou bastante fazendo a relação do filme com, com a mensagem foi o fato de o Chuck ser um náufrago antes do avião cair. Uhum. E às vezes nós somos náufragos no meio da comunidade, exatamente por aquilo que você disse, né, o falta de... É, conexões, e conexões exigem compromisso e exigem assim, a gente perde com isso, perde tempo livre às vezes, perde até dinheiro, uhum. porque a gente está competindo com pessoas que a gente ama de verdade, né mas a outra opção é um atalho que não leva para lugar nenhum, uhum. então o desafio aqui é conecte-se com uma comunidade local a chácara tem tem seus caminhos como o Augusto já disse mas ela não é a única graças a Deus existem muitas outras a chácara é uma entre a, é essas igrejas mas conecte-se e compartilhe a vida para você não ser um, um, um náufrago esse é um é um desafio E lembrando das flautas que nós comentamos ao longo da série Não não se deixem ser Não, não sejam seduzidos pelas flautas que nos propõem atalhos que não são reais Mas o caminho de Jesus A luz da Páscoa de Jesus, da morte e da ressurreição É um caminho que Jesus tem para nós ao longo da jornada Com desafios, momentos mais difíceis Subidas mais íngremes, descidas mais perigosas Mas é o caminho no qual Ele está com a gente e nós estamos juntos da comunidade. Então, se você quiser e puder, volte e assista as mensagens que nós é, apresentamos a respeito dessa série. Tá bom? É, no próximo
1: domingo nós temos a ceia, certo? Certo, então um depois... excelente momento para quem está naufragado na comunidade deixar de Exatamente. ser Exatamente,
0: a boia está sendo
1: lançada.
0: Próximo domingo estaremos diante da mesa do Senhor na, em Paineiras às 9, às 11, às 19 e aqui em Barão, no Espaço Barão, às 10 no próximo domingo. Ceia do Senhor, participe, esteja com a gente. Se você mora longe daqui, separe seus elementos e esteja espiritualmente com a gente também, tá bom? Ah, Deus abençoe, obrigado pelo chat, obrigado pelos comentários, não deu para ler tudo o que vocês escreveram, mas muito obrigado pela participação, tá bom? Obrigado Augusto, obrigado Hugo, obrigado Thay pela presença, o Bira tá aqui nos ajudando, obrigado Bira e obrigado Carlos, um abraço, Deus abençoe, boa noite, boa semana.